0: Zusammen, da sind wieder Thomas und Katrin von segeln-minimal.de mit dem Podcast zum Sportbruch See, heute mit dem Fragebogen 8, Teil 1. Und wir machen das wie immer, wir lesen abwechselnd die Fragen vor und geben die Antwort und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Ja, von mir auch viel Spaß und äh, ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Und zwar ist das die Frage Nummer 55, die Ölkontrollleuchte leuchtet nach dem Starten weiter. Was könnte die mögliche Ursache sein? Und die richtige Antwort hier ist, der Druckschalter bzw. die Öldruckpumpe sind defekt.
0: Ja, Grundsätzlich, wenn die Ölkontrollleuchte leuchtet, dann hat der Motor zu wenig Öl. Also so wie beim Auto. Da leuchtet die Leuchte und dann ist das schon mal gar nicht gut. Dann macht Guckt man erstmal nach, ob genug Öl im Motor ist. Beim Auto ist das ja meistens irgendwie eher, dass man lange nicht nachgeguckt hat. Sollte man aber eigentlich vor jeder Fahrt tun, mal nach dem Öl gucken, weil auf dem Wasser ist das ja viel schlimmer, wenn der o Motor ausfällt. Ne? Also Auf dem Wasser ist das tatsächlich viel wichtiger, dass man sich um seinen Motor kümmert, als auf, dem, auf der Straße, wo man einfach an den Rand fährt. Ja und dann wenn man schon mal nach dem Öl guckt dann kann man auch gleich mal gucken ob es dem Öl gut geht ob das in Ordnung ist zum Beispiel ob da Treibstoff im oder Wasser im Öl ist also Treibstoff das riecht man wenn man so an dem Ölstab so riecht ne Stoffel dann, genau, dann riecht schön, man schön das zwischen die Finger nehmen so, und dann kann es ja, ja genau in der Nase halten, so und ähm, wenn da Wasser drin ist, dann gibt es so einen braunen Schmier. Sagt zumindest der Thomas. Ich habe das ja noch nicht gesehen.
1: Genau, dann, dann am, am, am Deckel, wenn man den, den Deckel aufmacht, dann hat man am Deckel meist so so braunen Schleim dran. Ah, okay.
0: Ja, und wenn genug Öl im Motor ist und der leuchtet trotzdem die Leuchte, dann ist halt was anderes. Und zwar ist dann meistens der Druckschalter oder die Öldruckpumpe defekt. Ja, hoffentlich nichts Schlimmeres. Jedenfalls, wenn die Leuchte leuchtet, dann so schnell wie möglich den Motor ausmachen.
1: Genau. Und wir haben letzte Woche noch gesagt gekriegt, dass wir Segler, also wenn ihr Segler Ach, seid, ja. <lacht> Motorenquäler sind, Also weil wir die so selten anhaben. Also wirklich, vorm Fahren sollte man einmal kurz sich die zwei Minuten Zeit nehmen und einmal kurz ins Öl gucken, wie das aussieht. Genau.
0: Wir haben noch einen neuen Außenborder geguckt und der meinte dann, ja, da fährt man dann raus, ne? dann ist der Motor gerade warm und dann wird er ausgemacht, ne? Hm. <lacht> ja, okay. Frage 192. Welche Bedeutung hat folgendes Schifffahrtzeichen? Hier sieht man ein Bild mit einem Baum und äh, daneben so ein Besen, der halt irgendwie so aufrecht in den Boden gesteckt ist. Und das ist die Backbordseite des Fahrwassers.
1: Ja, also... Ist, bei Fahrwassertonnen ist ja so, die grüne Tonnen, Steuerbordseite, die sind oben spitz und die roten Tonnen, die Backbordtonnen, sind halt oben stumpf. Und wenn man diese Pricken hat, dann, äh, dann wird das mit dem Besen halt quasi nachempfunden. Das heißt, wenn der Besen oben äh, spitz ist, dann ist es die Steuerbordseite und wenn der Besen oben stumpf ist, ist es die Backbordseite. Das ist einfach so, die sind auf einer Seite fest zugebunden, dadurch sind sie dann auf der Seite spitz und die andere Seite stumpf. Und so ähm, macht man das halt dann in, in Prickenfahrwassern, Ist ja meistens an der Nordsee oder so, wo, äh, wo halt diese Tidenfahrwasser sind. Da die. Ja, und wie gesagt, oben buschig, das ist dann die Backbordseite. So, die Frage Nummer 70. Wie hat man sich nach einem Zusammenstoß zu verhalten? Ja, die richtige Antwort ist Hilfe leisten und so lange am Unfallout bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist und alle erforderlichen Daten austauschen.
0: Ja, das ist öfter mal so bei diesen Prüfungsfragen, dass die mit dem gleichen Teil anfangen und dann irgendwie der Rest ist dann unterschiedlich. Das ist hier auch wieder so, der erste Teil ist gleich, Hilfe leisten und so lange am Unfallout bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist. Und dann äh, differenzieren sich so die Antworten aus. Und ähm, die richtige Antwort ergibt sich diesmal daraus, was immer beim Unfall passieren muss. Also die anderen falschen Antworten, die haben alle auch, im, sind eigentlich gar nicht so blöd, aber die reichen halt einfach, die müssen halt nicht immer sein. Die erste ähm, Antwort ist zum Beispiel alle erforderlichen Daten austauschen, das ist richtig. Und dann die Wasserschutzpolizei benachrichtigen. Das ist grundsätzlich ja nicht falsch, aber das ist ganz schön kompliziert. Die müssen ja vielleicht auch weit anfahren und das ist tatsächlich nur notwendig, wenn mehr passiert ist. Die nächste falsche Antwort, die sagt Notsignal geben. Ja klar, wenn Hilfe benötigt wird, dann macht man das unbedingt. Aber man braucht ja nicht immer Hilfe, wenn ein Unfall passiert ist, Gott glücklicherweise. Und dann gibt man halt kein Notsignal. Und die letzte falsche Antwort sagt, den Verschlusszustand herstellen. Ja, das macht ja keinen Sinn, also weil wir wollen ja in der Regel das Schiff gar nicht verlassen, also abschließen und da irgendwie treiben lassen, sondern wir wollen das in den nächsten Hafen bringen. Dann macht es überhaupt keinen Sinn, wenn wir da den Verschlusszustand herstellen. Also in diesem Fall eben gilt das, was immer notwendig ist und da, dadurch kommt man dann auf die richtige Antwort. Dann kommt die Frage 190, welche Bedeutung hat folgende Tonne? Da gibt es wieder ein Bild zu und das ist eine Tonne, die ist rot-weiß gestreift und zwar so längs gestreift. Und obendrauf hat sie einen roten Ball. Und das ist die Kennzeichnung der Mitte von Schifffahrtswegen.
1: Ja, genau, Mitte Schifffahrtswegen, ähm, das ist dann diese rot-weiße Tonne, die, die hat man... Ich sag mal, beim kiel ostsee da ist die lange Zeit, dass es nur diese eine Tonne gibt. Oder ähm, bei Hafeneinfahrten, dann, dann ist das auch die Ansteuerungstonne. Das ist dann die rot-weiße und, äh, und dann kommen da die die ganz normalen Fahrwassertonnen, äh, rot und grün. Also die muss man sich merken. Ich, ich, ich konnte mir die mal sehr gut merken, diese, diese rot-weiße mit dem runden Ball oben drauf. Also weder spitz noch, noch stumpf, sondern rund. Rund ist dann die Mitte Schifffahrtsweg. So, die Frage 222 wäre, was versteht man unter einem Funkelfeuer? Ja, und Das sind dann 50 bis 60 aufeinanderfolgende Lichterscheinungen pro Minute.
0: So, mit den Funkelfeuern werden unter anderem die Kardinaltonnen nachts befeuert. Das sind ja die Tonnen, mit denen zum Beispiel Untiefen bezeichnet werden. Und an denen man an einer Seite zum Beispiel im Westen vorbeifahren muss. Und äh, diese Tonnen, die blinken ja oder besser funkeln. Und zwar dreimal im Osten, sechsmal im Süden, neunmal im Westen und andauernd im Norden. Also es ist wie, wenn man der Uhr folgt, dann werden das immer mehr. Ne? Also oben ganz viel und dann halt, wenn man rumgeht im Westen drei und dann immer mehr. Und man muss also diese Lichter zählen, um zu wissen, wo man lang muss. Und zum Zählen ist das am besten, wenn die Feuer so 50 bis 60 Mal in der Minute leuchten. Also so der Ruhepuls von einem Sportler. Und die könnten aber auch übrigens schnell funkeln. Das sind dann so 100 bis 120 Lichterscheinungen pro Minute. Aber ein Funkelfeuer, das ist 50 bis 60 aufeinanderfolgende Lichtscheinungen pro Minute. Die nächste Frage ist die Frage 82. Wann ist ein Fahrzeug manövrierunfähig? Und die Antwort ist, wenn es wegen außergewöhnlicher Umstände, zum Beispiel Ausfall der Ruder- oder Maschinenanlage, nicht so wie vorgeschrieben manövrieren und daher einem anderen Fahrzeug nicht ausweichen kann.
1: Ja, also die, die Antworten sind alle relativ lang. Die muss man sich äh ordentlich durchlese und dann denke ich, ist die Frage, also ist die Antwort eigentlich geschenkt? also ja also diese außergewöhnlichen Umstände, zum Beispiel Ausfall der Ruderanlage, das ist klar, und wenn, ich, wenn das kaputt ist, kann ich halt nicht mehr vernünftig manövrieren, dann bin ich manövrierunfähig. Und äh, nochmal zur Erinnerung, wenn ich manövrierunfähig bin, dann habe ich nachts zwei rote Lichter übereinander und tags dann halt entsprechend zwei Bälle übereinander und wenn das Schiff dann noch Fahrt durchs Wasser macht, dann äh, Gibt es auch noch die Seitenlichter und Hecklicht, aber in dem Fall gibt es kein Toplicht, das sollten wir auf jeden Fall immer bedenken. Ja und die falschen Antworten, weil ich ja gerade gesagt habe, das ist dann gar nicht so schwer. Also wenn man wegen der Art des Einsatzes behindert ist, äh, dann ist man auch behindert und äh, dann führt man halt die österreichische Rot-Weiß-Rot oder tagsüber Ball-Rombos-Ball übereinander. Und ist man Tiefgang behindert, dann heißt es auch Tiefgang behindert. Also ähm, dann, dann wird man äh, drei rote Lichter übereinander und tags einen schwarzen Zylinder führen. Und dann die letzte waren äh, die Fischer, das wissen wir auch. Grün über Weiß, Fischerscheiß, <lacht> das haben wir jetzt schon oft angebracht. Und äh, dann handelt es sich um einen Troller, äh, Troller oder Rot über Weiß, ist dann halt ein, äh, ein Fischer, der nicht trollt. Das heißt, das wären die falschen Antworten. Wenn man sich das ein bisschen überlegt, ist halt, ist halt das Manövrierunfähige das, halt was nicht wegen außergewöhnlicher Umstände halt auch nicht vollgeschrieben manövrieren kann. Also wie gesagt, eigentlich ganz einfach, wenn man es sich vernünftig durchliest und einfach mal ein bisschen drüber nachdenkt über die Antworten. Da kommen wir zur Frage Nummer 95. Welche Lichter führen geschleppte Fahrzeuge? Ja, die feuern äh, Seitenlichter rot und grün und ein weißes Hecklicht.
0: Ja, also geschleppte Fahrzeuge, die haben keinen Motor an und die werden dann konsequent so befeuert wie ein Segelboot. Also ohne Toplicht. sonst ist alles gleich. Ja, kommen wir gleich zum nächsten Fahrzeug, Frage 107. Welches Fahrzeug führt diese Lichter? Hier gibt es ein Bild zu mit einem Schiff, das hat ähm, zwei rote Lichter übereinander gesetzt und vorne und hinten jeweils ein weißes Rundumlicht.
1: Ja, das hatten wir ja gerade schon, zwei rote Lichter übereinander. Wäre ja erstmal alleine, manövriert. Moment, ich habe die einfach noch gar nicht. Ach so, ups.
0: Das ist ein Grundsitzer von 50 und mehr Meter Länge.
1: So, jetzt okay. dein Einsatz. Entschuldigung. Okay, also ein Grundsitzer von 50 Meter mehr Länge. Das heißt, die zwei roten Lichter übereinander hatte ich gerade schon erklärt. Das ist ein manövrierunfähiges Fahrzeug. Und wenn die nur alleine sind und wenn wir jetzt noch hier die beiden weißen Lichter haben, dann ist es ein manövrierunfähiges Fahrzeug, was deswegen manövrierunfähig ist, weil es auf Grund sitzt, also ein Grundsitzer. Und das setzt halt ganz normal äh, die Ankerlichter, als wäre es, wäre es vor Anker. Das heißt, wenn es zwei Ankerlichter setzt, dann ist es über 50 Meter und länger. Und wenn es dann noch die beiden roten Lichter hat, dann ist, es halt, äh, dann ist es halt ein Grundsitzer von 50 Meter Länge und mehr. So, kommen wir zur Frage 116. Sie hören bei verminderter Sicht mindestens alle zwei Minuten einen langen Ton mit der Pfeife. Welches Fahrzeug gibt dieses Signal? Also mindestens alle zwei Minuten einen langen Ton mit der Pfeife bei verminderter Sicht. Die richtige Antwort das ist ein Maschinenfahrzeug, das Fahrt durchs Wasser macht.
0: Ja, das fällt wieder unter Lernen. Also nochmal so... Zur Systematik ein langer Ton bei verminderter Sicht, das ist ein Maschinenfahrzeug in Fahrt mit Fahrt durchs Wasser. Zwei lange Töne ist ein Maschinenfahrzeug in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser. Das heißt, der treibt. Oh, das muss man sich merken. Die Frage 129. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen manövrierunfähigen Fahrzeug zu verhalten, wenn es die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Also nochmal, ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers begegnet einem manövrierunfähigen Fahrzeug. Wie hat es sich zu verhalten? Die Antwort, das Maschinenfahrzeug muss ausweichen.
1: Ja, da sind wir wieder bei Menschenverstand. Ne? Also das ist... Äh was soll das manövrierunfähige Fahrzeug tun? Also ausweichen kann es mit Sicherheit nicht. Das heißt, wenn einer ausweichen muss, dann ist es das Maschinenfahrzeug, was ganz normal steuern kann. Und deswegen ist die Frage also, die ist mal geschenkt. Das ist, das Maschinenfahrzeug muss ausweichen, weil der unfähige, der kann es halt nicht. So, sind wir bei der Frage 142. Was ist da bei der Benutzung eines Verkehrstrennungsgebietes zu beachten? Ja, das ist äh, die richtige Antwort. In diesem Fall ist es, auf dem entsprechenden Einbahnweg in der allgemeinen Verkehrsrichtung fahren, so weit wie möglich von der Trennzone, Trennlinie klar halten, in der Regel an den Enden des Einbahnweges ein- und auslaufen, seitliches Ein- und Auslaufen im möglichst kleinen Winkel zur allgemeinen Verkehrsrichtung.
0: Warum habe ich jetzt diese
1: Antwort? <lacht> ja.
0: Also gut. Verkehrstrennungsgebiet. Da müsste man sich mal die falschen Antworten angucken. Oft ist es ja so, dass man an den falschen Antworten, die die kann man dann ausschließen und dann bleibt nur die richtige übrig. Also eine, die erste falsche Antwort sagt, links von der Trennzone fahren. Und das ist keine Option. Also man fährt natürlich rechts, ne? Rechtsfahrgebot, das ist wie im Straßenverkehr mal wieder. Und die falsche Antwort, die sagt dann auch, dass man im rechten Winkel einfährt in Verkehrsverlustgebiet. Das tut man auch nicht. Also wenn, dann ist es ja viel besser, wenn man Kollision verhindert, dass man möglichst eben so im ganz kleinen Winkel einfährt, ne? schon so in der richtigen Richtung.
1: Stell mir gerade vor, so ein super Tanker, wie der im rechten Winkel ja, einfährt und dann um die so Kurve so kommt, richtig. das dauert eine Meile.
0: Ja, das <lacht> Das ist ja. eh Quatsch, das geht gar mhm. nicht, genau. Ja. Und dann ähm, in der nächsten falschen Antwort, da geht es um Fahrzeuge von weniger als 20 Meter Länge. Ähm, die dürfen das VTG befahren, die dürfen aber die sichere Durchfahrt eines Maschinenfahrzeuges auf dem Einbahnweg nicht behindern. Das heißt, innerhalb eines Maschinen Verkehrstrennungsgebietes sind die sind Segler, also allen anderen Maschinenfahrzeugen gegenüber, ausweichpflichtig, die eben dem VTG folgen.
1: Genau, Segler oder unter 20 Meter Länge. Genau,
0: und Fahrzeuge von mehr als 20 Meter, die müssen eben das Verkehrstrennungsgebiet nutzen und die anderen sollten es möglichst vermeiden, aber manchmal muss man halt so durch. ne Und in der letzten Antwort heißt es dann, in der allgemeinen Verkehrsrichtung fahrende Fahrzeuge haben Vorfahrt gegenüber allen Fahrzeugen, die ein Verkehrstrennungsgebiet in ein Verkehrstrennungsgebiet einlaufen oder ein solches queren. Und das stimmt wieder nicht, weil in einem VTG eben die Regeln der KVR gelten. Ja, Außer bei eben Fahrzeugen ähm, unter 20 Meter Länge und Segelfahrzeugen. Die unterliegen einem Behinderungsverbot und müssen denen, die dem VTG folgen, immer ausweichen. Also da muss man sich tatsächlich noch mal ganz in Ruhe die, ähm, die KVR raussuchen. Da steht das drin, wie man sich im VTG verhält und muss sich das noch einmal so durchdenken. Ne? Genau.
1: Eigentlich ist es ganz einfach. Es ist halt das ganz normale, sag ich mal, rechts vor links für Maschinenfahrzeuge und, ja. und Segler und Fahrzeuge unter 20 Meter. Die, die, die haben halt dieses Behinderungsverbot. Die müssen halt aufpassen. Ja. Und ansonsten nimmt man den Einbahnweg müssen wir uns mal angucken, ne? immer mit ja. 90 Grad zum, zur, zur genau. Key-Linie. Aber eigentlich alles gar nicht so schwer. Einmal durchlesen, dann habt ihr das, glaube ich.
0: Genau. Das Überraschendste ist eben, da gilt die KVR. Ja. Dann die Frage 154. Was ist das für ein Fahrzeug und was ist zu beachten? Wieder mal mit Bild. Da ist ein äh, Fahrzeug drauf, das für die Seitenlichter und das Hecklicht und ein top -Licht. und über dem Toplicht noch ein Blaues Funkellicht oder was das ist, so ein Blinklicht. Und das ist ein Fahrzeug des öffentlichen Dienstes im Einsatz. Es darf von den Verkehrsvorschriften abweichen.
1: Ja, das ist ich mal, auch wieder leicht. Ich habe heute die leichten Fragen. Ah. Ist klar, das ist wie auf, wie auf der Straße, wenn Blaulicht kommt, dann haben die Vorfahrt. Das ist dann ein Fahrzeug öffentliches, öffentlicher Dienst. Auch auf der Straße. Und äh, die haben halt die dürfen halt von den verkehrsvorschriften aus abweichen schneller fahren oder kreuz und quer wie auch immer also ich denke die Frage sollte keine probleme bringen so jetzt sind wir bei der frage 167 welche ausweichregeln gelten außerhalb des fahrwassers das sind die regeln der kvr wir gerade
0: ja schon wieder die kvr ja, die KVR gelten halt weltweit und die werden dann eben noch zum Beispiel auf Seeschifffahrtsstraßen präzisiert durch die Seeschifffahrtsstraßenordnung. Die toppt dann halt die KVR. Oder eben in der Emsmündung gilt dann eben die Schifffahrtsordnung Emsmündung. Und ähm, außerhalb der Seeschifffahrtsstraßen See gilt dann eben die KVR. Ja, ähm, die Frage... 173. Bei welchem Signal dürfen Sportfahrzeuge in die Schleusen des nord einfahren? Wenn ein weißes, unterbrochenes Licht gezeigt wird.
1: Ja, da können wir vielleicht aus den Tipps für die Sportschifffahrt für das sichere Durchfahren der großen Kieler Schleuse zitieren. Das kriegt man übrigens, das heißt jetzt weiß ich gar nicht mehr, früher hat man das am Kiosk gekriegt in Kiel, Jetzt kann man sich das runterladen, glaube ich, im Internet, weil die haben da ja was geändert.
0: Ja, das verlinken wir euch.
1: Und äh, also viele Sportboote deuten die Signale an den Masten auf den Schleusen falsch oder gar nicht. Dabei ist es für Sportboote ganz einfach. Ein unterbrochenes weißes Licht bedeutet Einfahrt erlaubt. Alle anderen Signale bedeuten Einfahren für Sportboote verboten. Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir das weiße, äh, unterbrochene Licht sehen, dann dürfen wir rein, sonst bleiben wir draußen. Und zwar schön draußen, die großen Pötte, wenn die rauskommen, dann sollte man schon Platz machen. So, ich glaube, jetzt kommen wir zur letzten Frage vom Fragebogen 8, Teil 1, das ist die 180. Welche Bedeutung hat folgendes Schifferzeichen? Und da haben wir eine Tonne, eine weiße Tonne und die hat ein gelbes Kreuz drauf. Ja, und die richtige Antwort, äh, diese weiße Tonne mit dem gelben Kreuz, das heißt gesperrt für alle Maschinenfahrzeuge und Wassermotorräder wegen Badebetriebs.
0: Ja, also das ist so eine, so eine komische Fasstonne auf dem Bild. Und von diesen Tonnen, da gibt es drei Typen. Die muss man lernen, einmal diese weiße Tonne mit dem gelben Kreuz, die wir hatten, das ist im Badebetrieb. Dann gibt es noch ganz gelbe Tonnen, das sind Warngebiete. Und gelbe Tonnen mit einem roten Kreuz, das sind Sperrgebiete.
1: Ja, ja. kurz und schmerzlos. Ja. muss man kennen, die drei.
0: Und kurz und schmerzlos sind wir auch schon durch. Ja. Und wie gesagt, heute kurz und knackig.
1: Genau. Ja, dann...
0: Dann wünschen wir euch viel Erfolg beim Lernen. Ja.
1: Genau. Besucht uns mal auf unserer Internetseite www.segel-minimal.de da gibt es noch ein paar andere Sachen, ein paar Quizzes und ja, ein paar Hilfestellungen noch.
0: Kraft euch auf und gebt uns mal einen Kommentar, wenn euch das gefallen hat. Oder auch, wenn es euch nicht gefällt, sagt uns, was wir besser machen können. Damit würdet ihr euch uns jedenfalls eine Freude bereiten.
1: Genau. Ja, und in diesem Sinne, viel Spaß beim Lernen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.